0: à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous dédié aux enjeux de la RSE, de la transition écologique des entreprises et à l'économie responsable. A
1: mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons assurance et impact avec Ulrike De Cohen, directrice communication marque et RSE de AXA. Euh, notre débat RSE portera aujourd'hui sur le tri et la valorisation des déchets. Pour en parler en plateau, nous aurons Timothée Quelard, président d'EcoDev, et Grégoire Bleu, président de Upcycle. Nous euh, verrons ensuite qu'il existe des chaussures sneakers 100% recyclées. Et pour finir en plateau, nous accueillerons Mathéo Gripon, qui est le fondateur de Lea Flong, une marque de mode éthique. Mais tout de suite, on commence avec les news. 30 milliards
0: d'euros pour la transition écologique. C'est ce qu'a promis hier dans le JDD. Bruno, le maire, sur les 100 milliards du plan de relance, 30 seront consacrés à la transition écologique au lieu de 20 initialement. Trois secteurs seront prioritaires, la rénovation énergétique, les transports et l'énergie. Le ministre de l'économie prévoit une trajectoire de 30% de baisse des émissions de CO2 sur 10 ans. Dans l'industrie, ce plan de relance sera présenté le 24 août en Conseil des ministres. Un nouveau dispositif de prime à la conversion mis en place la semaine prochaine annonce ce week-end du du ministère de la Transition écologique. Il prendra la suite de la prime instaurée dans le cadre du plan de soutien à l'automobile. Elle avait pour but d'aider les constructeurs à écouler leurs stocks invendus durant le confinement. Un succès puisque les 200 000 primes prévues auront été accordées d'ici à la fin de la semaine. Le nouveau système prévoit une aide de 2 500 à 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Hybride rechargeable. Et si c'était la fin du plastique Quelques mois après l'interdiction des assiettes, gobelets jetables et coton-tige en plastique, une nouvelle génération de produits à usage unique s'est imposée. Les masques, des gants, des blouses et des lingettes. Le problème du recyclage reste donc... Entier. La start-up Carbiolis a mis au point en collaboration avec Novozim, une biotech dan- danoise spécialisée dans la production d'enzymes, une innovation qui rend le plastique 100% compostable en conditions domestiques. En 200 jours, le déchet a disparu à 90%, sans microparticules et sans toxicité, affirme la PDG. Sachets plastique, emballage de céréales ou recharge de sucre, l'entreprise travaille aujourd'hui à la validation de produits plus rigides, comme par exemple des pots de yaourt. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: L'invité du jour est Ulrike De Cohen. Elle est directrice communication RSE et marque
2: du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir.
1: Alors, une première question, peut-être sur votre titre. Vous cumulez les fonctions RSE communication marque c'est pas trop dur.
2: Alors grâce, grâce à Dieu j'ai des, des, vraiment des équipes formidables pour porter chacune de ces grandes missions. mais euh, effectivement la, la, ce, qui les, ce qui en fait les rassemble et ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'il y a effectivement une mission commune à ces trois piliers euh, à mon sens c'est, c'est assez simple c'est, c'est euh, continuer à promouvoir l'engagement de nos différentes audiences et de nos parties prenantes autour de, de la marque, de nos messages, de nos produits et de nos services. Et, 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 et un, 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 une mission très forte sur la confiance. Et donc, de cette manière-là, ayant euh, ces trois piliers euh, qui, euh, qui contribuent ensemble à cette mission, euh, c'est effectivement un fa- formidable levier pour l'entreprise.
0: Pourquoi c'est important pour vous de venir vous exprimer aujourd'hui sur votre engagement et votre impact environnemental en tant qu'assurance, qui est un secteur euh,
2: souvent pointé du doigt Oui, alors, tout, bah, de plusieurs, plusieurs raisons... Euh, du, euh, on, on, est, on est en, on est en, en initiative, on, on, on avance et on a effectivement il y a quelques jours publié un rapport qui pour nous est très important qui est notre rapport climat. Votre quatrième rapport quatrième climat. Quatrième rapport climat, tout à fait. Donc le climat est effectivement, la lutte contre le changement climatique est je dirais vraiment à l'avant-pointe des priorités de responsabilité d'entreprise d'AXA. C'est une véritable stratégie aujourd'hui qui embarque la façon dont nous concevons la gestion des risques, le business, les produits et les services. Donc ça dépasse de loin effectivement la stratégie une simple responsabilité d'entreprise et c'est une ambition que nous avions lancée en 2015. Nous avions dit à l'époque qu'un monde à plus de 4 degrés de réchauffement ne sera pas assurable et donc c'était une façon de dire qu'en tant qu'assureur nous avions à la fois une responsabilité et les moyens d'agir pour aller plus loin et donc quand on a de grandes ambitions il faut, euh, il faut partager les résultats, montrer où on en est euh, donner les moyens aussi de s'améliorer euh, et, et poursuivre un dialogue constructif avec, euh, avec toutes nos parties prenantes. Donc c'est la première raison. La deuxième c'est effectivement qu'en euh, sortie de crise même si cette crise malheureusement sanitaire est loin d'être, est loin d'être achevée mais nous sortons d'un temps qui a c'était effectivement extrêmement dur pour l'ensemble de la société et de l'économie. Nous avons récemment, début juillet, lancé notre raison d'être. Nous l'avons annoncé à nos actionnaires lors de l'Assemblée générale. Nous l'avons partagé avec nos collaborateurs. Et oui, donc, Comment voilà. ça s'est passé justement, euh, le partage de cette raison d'être Vous avez travaillé dessus en interne Vous êtes nombreux oui. dans le groupe AXA On est 160 000 collaborateurs dans 57 pays. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire qu'est-ce qui va pouvoir rassembler une telle diversité depuis l'Asie à l'Amérique latine, en France le berceau du groupe, comment est-ce qu'on peut fédérer nos collaborateurs après cette crise qui a été une, une véritable épreuve et qui a aussi mis en évidence la responsabilité que nous avions, donc nous avions démarré ce travail fort heureusement en 2019 effectivement à travers des ateliers de co-construction beaucoup d'écoute en fait de, de, de ce qui pouvait fédérer et rassembler nos collaborateurs et nous avons un petit peu accéléré effectivement le Le fait de le communiquer car nous avons vraiment senti que c'était le moment de le faire et donc de de révéler cette cette raison d'être qui est donc euh, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte.
0: Votre principal levier d'action en tant qu'assureur, c'est l'investissement. Vous avez des objectifs là-dessus en termes d'investissement vert, d'investissement à impact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Absolument. les investissements
2: verts Absolument. Écoutez, je suis très contente d'en parler parce qu'effectivement, je pense que c'est le fait que les assureurs et l'ensemble des grands investisseurs institutionnels ont vraiment entre leurs mains un levier extraordinaire. Vous parliez tout à l'heure du plan de relance 30 milliards. Voilà, je pense qu'en tant que financeur de l'économie, c'est un rôle qui est parfois un peu méconnu, On pense d'abord à l'assureur effectivement protection euh, 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 sinistre et et, et effectivement plus dans la vie quotidienne, ce qui est évidemment essentiel. Mais pour ces grands enjeux euh, de de lutte contre le changement climatique qui qui sont... euh, en réalité, une véritable révolution industrielle qu'il faut que l'ensemble des acteurs euh, 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 incite. Euh, effectivement, les investissements, la possibilité de faire un choix actif sur les entreprises que nous déciderons de soutenir, les secteurs que nous allons... Euh, euh, que nous allons euh, pousser et ceux à contrario dans lesquels nous ne voulons plus investir car nous pensons qu'ils ils impliquent des risques trop forts pour l'ensemble de nos sociétés est effectivement un, un vecteur essentiel alors les investissements verts donc nous avons une, une cible à 24 milliards en 2023, nous avions démarré à 3 puis 12 puis voilà donc c'est effectivement une classe d'actifs qui s'est, s'élargit et qui est formidable parce qu'elle est extrêmement diverse donc vous avez les obligations vertes vous avez aussi l'infrastructure donc tout ce qui est investissement dans l'énergie renouvelable, dans euh, la le nettoyage des eaux, euh, voilà, qui, qui sont effectivement des choses très, très concrètes, des projets qui ont besoin de fonds aujourd'hui. Euh, vous avez le, le, l'immobilier vert, qui est effectivement une classe d'actifs aussi extrêmement importante pour qu'on on parle de rénovation. Mais, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on construit aujourd'hui soit véritablement aux normes. Et, 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 et nous avons ensuite l'investissement à impact. Donc nous avons des fonds, des fonds à impact, qui sont des fonds thématiques, qui disent, voilà, je vais mettre tel montant sur des entreprises qui au-delà de leur performance financière nous avons évidemment besoin qu'elles soient performantes mais qu'elles aient un véritable impact combien de, combien de, de, quel va être leur impact en protection des ressources naturelles en soutien aux communautés qui sont euh, vulnérables à, 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 à la perte de biodiversité par exemple, je dis biodiversité parce que c'est le dernier fonds que nous avons lancé donc c'est effectivement l'ensemble de ces investissements verts nous avons pris l'engagement de le porter à 24 milliards d'euros euh, d'ici à 2023
1: oui, il y a une demande vraiment pressante, plus dans le secteur de l'assurance en termes d'engagement RSE. Vous trouvez que c'est assez fort, plus qu'ailleurs peut-être dans un autre secteur Alors.
2: Je pense qu'en règle générale, la finance, au sens global du terme, est vraiment maintenant identifiée comme un acteur qui a les moyens d'agir. Alors il est important de dire que la finance ne peut pas tout. Si l'économie réelle n'engage pas une transition déterminée, nous ne pourrons pas investir... Je prends l'exemple des actifs sous gestion d'AXA, qui sont 970 milliards d'euros. Ce n'est pas notre argent, je précise. C'est l'argent que nos clients à travers le monde nous confient. Et cet argent, nous voulons en faire vraiment l'investissement le plus vertueux possible, et si l'économie réelle ne fait pas aussi, elle, sa mue, et on parlait des secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture également, eh bien la finance seule ne pourra pas tout, mais elle peut effectivement aujourd'hui enclencher des mécanismes très vertueux pour lesquels nous avons aussi tout un arsenal, et ça c'est très important, de, de tiers, d'acteurs tiers qui nous donnent des certifications, des méthodologies, car tout ça a évidemment besoin d'être très transparent pour le consommateur et très mesuré au fur et à mesure. The cat et puis
0: on a vu, selon beaucoup d'études, les entreprises qui ont été le plus résilientes, c'est celles qui ont fait déjà leur transition écologique. Ça aussi, il faut le dire, c'est un atout économique pour vous, Absolument. finalement, d'investir
2: dans des Absolument. entreprises euh, responsables, durables. En fait, c'est aussi un atout économique. Tout à, fait. Tout à fait. En fait, nous, nous sommes des investisseurs de long terme. Hein. Quand, vous, quand vous souscrivez une, une assurance avec nous, euh, habituellement, si c'est une assurance vie, ça va se dérouler autour, au, au, au-delà de, d'une dizaine d'années. Euh, nous avons besoin d'être là dans le long terme et d'être responsables dans nos investissements investissement. être responsable aujourd'hui en, en termes d'investissement, c'est investir sur des secteurs qui vont s'en sortir. Et ils vont s'en sortir parce qu'ils ont effectivement compris ces D'abord, les pressions réglementaires vont devenir fortes, on l'a vu, hein, les, les investissements vont être conditionnés. Les consommateurs changent également d'attitude, donc les consommateurs vont aller vers ces secteurs-là. Et plus généralement, si, si des entreprises, nous nous le faisons beaucoup en dialogue avec elles, hein, n'entament pas cette transition, elles vont se retrouver en situation de risque et ça va mettre à risque des emplois, de la croissance et, et, et leur survie. Donc effectivement, il y a une logique économique. À cette, à cette politique d'investissement responsable. – Ça
1: veut dire que vous refusez d'investir dans des euh, industries aussi, des entreprises, euh, l'industrie fossile par exemple Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises Exactement. à laquelle vous refusez de euh, Alors de nous, avait,
2: on avait été en 2015 les premiers à déclarer que nous ne voulions plus investir dans euh, des entreprises qui tiraient un certain pourcentage leur, de leurs revenus de l'extraction, la production de charbon. Le charbon nous paraît être aujourd'hui une source d'énergie dont on peut se passer, dont oui. on doit se passer, c'est différent, un peu différent lorsqu'on parle du pétrole et du gaz là il y a encore une transition qui est en cours et là on ne va pas avoir le même discours d'exclusion mais d'accompagnement, mais effectivement le charbon est pour nous et nous avons récemment annoncé que nous en sortirions à 100% en 2040 et ce n'est pas quelque chose que nous faisons simplement depuis l'axe d'investisseurs mais aussi comme assureur. Oui. et c'est presque je dirais à la pratique le plus efficace, lorsque des, des acteurs de, de l'extraction de charbon ne vont plus trouver d'assurance pour assurer leurs projets, leurs travaux et leurs activités, je peux vous assurer qu'ils se poseront à deux fois la question de savoir s'ils sont vraiment dans, une, dans un projet porteur et un projet d'avenir.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Éric de Cohen, puis. d'avoir été avec nous de m'avoir aujourd'hui. invité. Merci. merci beaucoup. On va maintenant passer à l'édito d'Émilie.
1: Th est une marque française de sneakers unisex durable et éco-responsable. Elle s'est associée à Frambourgeois, une marque de produits en cuir recyclé. Objectif proposer un modèle de sneakers entièrement fabriqué à partir de chutes de cuir issues de gants de jardin, de caoutchouc naturel, de matières synthétiques pigmentées à l'eau et de pneus recyclés. 10 gants de jardin sont nécessaires pour fabriquer une paire de sneakers OTH et en collaboration avec Franck Bourgeois. Pour le moment, OTH ne propose pas d'alternative végane, car les alternatives véganes au cuir traditionnel sont pour le moment constituées en grande majorité voire en totalité de dérivés de plastique. La marque travaille toutefois à l'élaboration d'une sneakers vegan et éco-responsable dont le matériau principal sera composé à 70%. Pour de caoutchouc recyclé allié à du, platique, du plastique recyclé des océans. L'intérieur de la basket sera en effet entièrement réalisé à partir de plastique recyclé tout comme les lacets. OTH ambitionne aussi de proposer une sneakers sans cuir grâce à un textile innovant, le Bananatex réalisé à partir de fibres de bananier Abassa des Philippines. Ce tissu est hyper résistant waterproof et biodégradable. Après deux ans d'élaboration, les premiers prototypes sont en cours de fabrication.
0: Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE du jour porte sur le tri et la valorisation des déchets en entreprise. Pour en parler, j'accueille tout de suite en plateau Timothée Kellard, qui est président d'EcoDev. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, en face, Grégoire Bleu, président d'Upcycle. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. On commence peut-être par une première question. Euh, Qu'est-ce que c'est le le, le tri et la valorisation des biodéchets C'est une première entrée, j'allais dire, en matière, en en termes de déchets. d'économie circulaire euh, comme action de l'entreprise
3: euh, oui, oui, c'est une bonne, une bonne première euh, entrée en matière, effectivement. d'autant plus qu'il y a une obligation légale sur le sujet euh, du gaspillage alimentaire, donc on, on a un réel, enjeu, un réel enjeu, et si on reprend l'angle environnemental, euh, à peu près un quart de notre empreinte carbone ou empreinte environnementale est liée à l'alimentation, donc en, en plus, euh, au-delà de l'obligation légale, c'est un réel enjeu environnemental.
0: La valorisation des biodéchets, c'est quoi C'est le compost, en fait C'est la solution à laquelle on pense La première, c'est le compost. Il y a d'autres choses
3: Alors, il y a
4: plein de choses. La première des choses, c'est déjà de réduire, en fait, euh, c'est, ce, le gaspillage alimentaire, euh, donc de, de faire du don ou de, ou de réutiliser toutes les matières qu'on peut. Et effectivement, ensuite, c'est, c'est de valoriser. Donc ça peut être du compostage, ça peut être de la méthanisation. Il y a plein de solutions. Ça peut être des champignons. Il y a plein de solutions pour valoriser ces biodéchets qui sont une ressource qu'on découvre de plus en plus, qu'on redécouvre, à vrai dire, parce que nos aïeux savaient déjà très bien quoi en faire.
1: Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Upcycle, justement
4: Alors, en ce moment, on développe un projet qui s'appelle le micro-compostage. Donc, en fait, on va capter, on va trier les biodéchets à la source pour pouvoir les composter sur place. Et du coup, ça va produire du compost local qui va être le point de départ de tout un tas de projets assez formidables.
1: Dans les entreprises, du coup
4: Directement dans les entreprises. Euh, bientôt, une, une des tours de la Défense va être équipée d'un de nos composteurs. Vous avez plus de 10 composteurs euh, disséminés dans Paris que vous ne voyez pas, plus de 20 composteurs en France qui sont directement sur le site des entreprises, de la grande distribution ou de, de sites qui sont des gros émetteurs de déchets pour qu'ils soient compostés sur place puisque 50% de l'empreinte carbone, pour faire plaisir à Timothée, euh, de, de la gestion des biodéchets, c'est son transport. Donc si on ne transporte plus, on réduit l'empreinte carbone et puis au-delà de ça, c'est moins cher pour l'exploitant.
0: J'allais dire par où commencer dans les entreprises, c'est peut-être par déjà moins gaspiller, ça c'est déjà une première chose
3: euh, Oui, oui, clairement, effectivement, alors j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais, mais vous avez quasiment 40 kilos qui sont euh, jetés par an par salarié dans le monde de la restauration collective et d'entreprise. Donc vous avez un gâchis énorme et c'est visible, donc en fait c'est un vrai sujet de pédagogie aussi, c'est d'expliquer euh, euh, probablement aux collaborateurs comment peut-être mieux consommer et puis mieux valoriser ses déchets. Sachant que, que les déchets alimentaires c'est plus de 90% de l'eau donc en fait ça n'a pas de sens aujourd'hui de se dire qu'on prend des déchets qui sont de l'eau pour les amener dans un endroit comme un centre d'incinération pour les, euh, finalement les, les faire partir en fumée ou en vapeur. Euh, effectivement il y a, y a des moyens beaucoup plus simples de valoriser sur place et éventuellement peut-être même de faire participer les collaborateurs euh, Comment, à la voilà, méthanisation exactement. ou à la valorisation de ces
1: Comment déchets. Comment changer justement les comportements internes aux entreprises sur ces thématiques-là
3: alors il y a beaucoup de, de sensibilisation qui doit être mise en œuvre euh, pour que euh, finalement tout le monde comprenne en fait les réels enjeux. Et effectivement, il, y a, il peut y avoir des ateliers. Je sais que, que Grégoire et la boîte à champignons ou Upcycle maintenant fait beaucoup d'animations autour de ces sujets de pédagogie justement pour expliquer et veiller le circuit euh, des déchets finalement de la, fourche, euh, la fourchette et ensuite... Euh, Probablement dans le compost. Oui,
0: expliquez-nous comment vous essayez d'impliquer, vous les collaborateurs dans les entreprises, à ces sujets-là.
4: Alors, la première chose qu'on fait, c'est avant d'amener un composteur, on va les rencontrer déjà. Euh, et souvent, notamment les gens en cuisine sont ravis parce qu'ils vont pouvoir valoriser leur métier. Ils disent Bah oui, je produis des déchets parce que j'ai des épluchures en fait. Et en revanche, regardez par rapport à la moyenne nationale de, de, de l'ADEME, il y, y a assez peu de choses dans les assiettes parce que ce que je cuisine est bon. Donc, un, on va les rencontrer pour, pour valoriser ce qu'ils font. Et deux, ensuite, on met en place des choses très très pragmatiques des tables de tri, des accompagnements au tri, comment est-ce qu'on on utilise un composteur et à la fin, ce qu'on a, c'est du compost. Donc en fait, on a, on a tout un tas de, de gammes de pédagogie sur le jardinage ou sur bah, comment ramener du compost chez soi, comment arrêter de, de maltraiter ces plantes vertes avec des gestes simples et des produits de base comme le compost.
1: Qu'est-ce que vous en faites du coup de ce compost C'est utilisé sur place Les salariés peuvent en emporter aussi chez eux parfois
4: Exactement. Ce qui est fascinant avec le compost, c'est que c'est de la fertilité. Et si vous mettez, c'est une des lois naturelles, si vous mettez un gros tas de fertilité, quelque part comme, comme un paquet de bonbons Haribo au milieu d'une cour de récré, il bah, y a plein de gens qui vont se jeter dessus. Et donc, le compost typiquement, les salariés, tous les passionnés de jardinage vont foncer parce qu'ils recherchent cette matière, les associations locales d'agriculture urbaine vont foncer parce qu'elles payent une fortune au compost et en, en fait en payant du camion, donc elles sont ravies d'avoir du compost sur place, et les exploitants de, de, d'espaces verts vont pouvoir remettre le, leurs déchets d'espaces verts et récupérer le compost plutôt que d'acheminer de manière très très compliquée du terreau, elles vont réutiliser le compost local, donc on voit qu'il y a toute une chaîne qui va en plus faire... Que les gens vont dialoguer entre le gestionnaire d'espace vert, l'usager, le restaurateur, tout ce monde-là va va dialoguer pour un peu apprendre à vivre différemment ensemble autour de valeurs de base qui sont l'écologie, le retour à la nature, l'alimentation, qui réunissent un peu tout le monde quand même. Et donc, du coup, c'est des moyens faciles de de réapprendre un peu à vivre ensemble de manière différente en entreprise.
0: Est-ce que vous voyez une différence entre les villes et peut-être les les campagnes ou les zones moins urbaines sur l'utilisation du compost est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'en ville on est moins sensibilisé sur ces sujets-là
4: Oui, à la campagne, on se moque de moi quand je monte ce sac en disant non mais c'est, c'est quoi ce volume de compost C'est pour ça quoi Et effectivement, ce volume de compost c'est pour ça. Alors qu'à la campagne, il y a encore beaucoup plus cette culture. En fait, d'abord, ils il voient tout de suite qu'on n'a rien inventé, que c'est des choses qui existent depuis des milliers d'années ce qu'on fait, composer sur place pour réutiliser sur place. Sauf que bah, en ville, faut mettre un peu plus de technique. Donc on amène des machines micro-industrielles. Vous parliez d'emballage compostable. On peut mettre tous ces nouveaux emballages dans ces machines, ce qui est quand même vachement pratique parce qu'on peut du coup éviter les les emballages à usage unique, comme les gobelets ou les choses comme ça. Donc voilà, en ville, on va chercher des solutions techniques. À la campagne, on va dire on va apporter dans des zones où il y a des problèmes sanitaires, des solutions d'hygiène. Mais sinon, ça se fait quand même déjà très largement.
1: On va parler peut-être du coût euh, du tri et de la valorisation des déchets. Ça représente quoi Tout le monde peut euh, aller vers ces solutions-là euh, sans que ça soit euh, Alors... trop cher
3: il faut, il faut peut-être euh, sectoriser ou en tout cas bien différencier le compost à, à domicile via par exemple des lombricomposteurs composteurs ou des petits méthaniseurs après... Euh en parallèle ou des composteurs classiques, enfin, il, y a des, il y a des outils complètement différents donc, de compost. Après pour une entreprise, euh, effectivement c'est quelque chose qui est assez recevable en termes de coûts, euh, puisque les coûts de collecte et les coûts de transport finalement des déchets sont financés par l'employeur. Donc mmh. si vous réduisez déjà ces, ces, ces coûts, vous avez un gain qui permet effectivement de, de réinvestir localement. Donc, Pour les entreprises, ce n'est pas un sujet, euh, si elles ont une restauration collective bien évidemment. Pour le particulier, tout dépendra après de ses volumes et de son envie. Euh, et de ses enjeux. c'est pas un problème de, de
0: coût, pourquoi on en est encore si loin alors sur ces questions-là
3: bah, C'est comme beaucoup de sujets. Euh... Les comportements sont difficiles à changer et les coûts sont pas extrêmement bien calculés. Euh, finalement, dans une entreprise, vous avez historiquement des comptes de résultats avec un actif, un passif. Hein, et on, on a du mal à, à avoir un raisonnement global. Euh, donc si on prend en plus des coûts qui n'existent pas euh, aujourd'hui dans, dans l'entreprise, qui sont peut-être euh, la capacité de ce terreau à régénérer les sols, à capter du carbone, à euh, redévelopper finalement une agriculture plus saine, on serait sur des, des bénéfices qui seraient énormes. Donc, euh, Je pense qu'un des des gros enjeux, c'est justement d'arriver peut-être à identifier différents postes, euh, les mesurer et et là, on verra bien les retours sur investissement qui seront quand même flagrants.
1: Il faut que le chef d'entreprise soit sensibilisé euh, par par ces questions-là peut-être pour euh, démarrer
3: Sur ce sujet, je pense que le chef d'entreprise peut avoir un levier, mais finalement moins que dans d'autres thématiques, puisqu'il y a une obligation légale, que les les profils liés à la restauration, aux aux services généraux ou bien, on va dire de manière générale, donc à l'immobilier, sont quand même des profils qui ont cette capacité finalement là localement à agir sans forcément demander l'autorisation du PDG puisque l'on est sur quand même des, des suites de bon sens, euh, en, encore une fois avec un contexte réglementaire du coup euh, bon, alors, on n'est pas dans la, la mission impossible ni trop difficile pour la, pour la conviction du dirigeant.
0: Un mot là-dessus sur l'implication du chef d'entreprise, c'est lui déjà qui doit montrer l'exemple
3: oui, ou il faut juste lui expliquer que ce qui
4: lui coûte aujourd'hui 350 euros la tonne va lui coûter 150 euros si jamais il, passe, si, en fait, si jamais il s'approprie le sujet. En fait, le coût, c'est ce que disait Timothée, c'est, c'est le coût culturel de s'approprier un sujet en disant « aujourd'hui, je mets tout à la benne, j'ai un mec qui passe trois fois par semaine et je ne m'en occupe pas ». Demain, nous, ce qu'on lui propose, c'est que ça lui coûte moins cher, mais il faut juste qu'il s'y mette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte que la restauration travaille avec les usagers pour que les usagers trient bien leurs déchets, enfin, voilà, que tout ça, ça se mette en place. Mais l'avantage, c'est que dès que le directeur financier se met dans la boucle, lui, il voit l'intérêt et souvent, il a quand même un peu de pouvoir et donc il pousse. Donc finalement, pour une fois, on arrive à réconcilier le responsable RSE et le DAF d'une entreprise. C'est pas mal.
1: Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises — D'entreprises qui font magnifiquement la valorisation de leurs déchets.
3: — Alors il y, a, il y a beaucoup d'entreprises qui le font via les déchets, déjà déchets verts, quand ils ont des espaces verts. Euh, après, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise... Alors je pas citer forcément une entreprise sur le sujet. Mais donc effectivement, il y a un certain nombre de boîtes du 440 aujourd'hui, si, si je dois citer une liste, ou, ou, ou des petites PME aussi qui, qui ont une démarche d'initiation, on va dire, sur ces thématiques. Euh, voilà je, je suis pas très Grégoire euh... Grégoire un ne veut pas Grégoire ne veut pas balancer
1: bah je, que c'est pour
4: vous dire que l'une des, la plus grosse tour de Marseille vient de passer un contrat pour que pour qu'on collecte ces, ces biodéchets donc ça c'est qu'on les composte ça c'est quand même assez génial et à Paris Paris devrait bientôt répliquer aussi à la défense donc on a enfin voilà on a comme ça des pôles qui sont en train de se créer et on a beaucoup d'organismes de formation qui sont en train de s'y mettre donc ça, ça nous fait particulièrement plaisir parce que, notamment en restauration, c'est un peu les restaurateurs de demain, donc, euh, donc, donc les former à ça. Après, voilà, on a plus d'une centaine de projets en cours, donc je ne voudrais pas en chez un par rapport à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que le CAC 46 mai, clairement, nous, on a beaucoup de rendez-vous et euh, les PME de la restauration s'y mettent aussi beaucoup, donc on voit vraiment un mouvement et là, dernièrement, on a Saint-Germain-en-Laye, on a Courchevel, on a tout un tas de collectivités qui étaient en fait assez peu présentes il y a encore un an, qui sont en train de débouler Et donc on enchaîne les rendez-vous avec les collectivités en ce moment qui se mettent à faire du compostage sur place.
0: Tout le monde s'y met. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.
1: Mathéo Grippon, le fondateur de Liflong, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Liflong
5: Alors Liflong, c'est une marque de vêtements éco-responsable et personnalisable. Euh, le concept euh, est basé sur euh, une collection de basiques, on va dire, euh, qui sont robustes, euh, des couleurs unies et intemporelles, et euh, une coupe euh, indémodable. Et euh, donc euh, l'idée ajoutée, c'est euh, des petites poches à boutonner sur ces vêtements. Euh, donc c'est pour apporter en fait sa touche personnelle sur, sur bah, ces, ces vêtements au quotidien. Et l'idée, c'est en fait de, d'allonger la durée de vie des vêtements euh, que l'on porte avec nous, puisque en fait la fast fashion, comme on l'appelle aujourd'hui, est un assez gros fléau. Euh, sur l'industrie textile et euh, les, les, les marques de mode en fait enchaînent les collections toutes les semaines par exemple et en fait on a l'impression que notre ancienne collection est démodée et vu qu'on a tous nos vêtements qui sont marqués à ces couleurs-là, à ces, à ces images-là, ces visuels-là euh, ils finissent très rapidement dans nos placards et donc là l'idée c'est de faire évoluer notre style avec nous euh, tout au long de notre vie et du coup basé sur des vêtements qui eux aussi tiennent dans le temps donc, pour euh, éviter tout ce euh, gâchis textile qu'on a de nos jours.
0: Ça, c'est un constat que vous avez fait C'est un constat personnel ou c'était plutôt collectif euh, pour participer euh... activement à la transition écologique de la société ou c'est même vous qui vous êtes dit « Moi, j'ai envie de m'habiller avec quelque chose qui va durer
5: ?» C'était un constat à la base personnel et quand j'ai commencé à me renseigner sur le secteur, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même très euh, général, oui. que l'industrie textile est vraiment très polluante euh, à tous les niveaux. Et donc, en fait, après la création de cette marque, en fait, c'était vraiment... Euh, euh, en moi, le, l'envie de, de, un peu une quête de sens, d'apporter, euh, d'agir à mon niveau et, et d'être utile en fait. Et euh, au travers de la marque, donc au-delà de vendre des vêtements, des sacs ou des choses comme ça, c'est vraiment sensibiliser à notre manière de consommer et euh, de pouvoir euh, éduquer les gens justement par rapport à toute cette thématique-là.
1: Alors du coup, la marque de fabrique, c'est des petites poches comme ça qu'on peut euh, c'est ça. retirer Comment c'est ça. ça marche
5: donc, Alors il y a juste trois petits boutons qui sont ajoutés ouais. aux vêtements. Donc l'idée, c'est euh, au final, si on ne veut plus euh, ces, ces vêtements-là, vu qu'il n'y a pas de transformation du vêtement, on peut juste découper les boutons et on se retrouve avec un vrai basique. D'accord. Et euh, donc là, c'était la première collection euh, donc, avec des tissus à motifs. Et donc maintenant, l'idée, c'est euh, de récupérer des vieux tote bags, qui est un peu le, l'outil marketing par excellence que tout le monde a chez lui par dizaines et euh, qu'on n'utilise plus. Ouais. Et donc l'idée, c'est de les récupérer de récupérer les parties qui ne sont pas marquées et justement de proposer une personnalisation vraiment unique aux poches, donc d'imprimer des visuels que l'on veut et pour pouvoir après confectionner les poches et que les gens aient vraiment leur poche unique, qu'ils puissent mettre sur leur suite, leur t-shirt, leur sac, toutes les choses comme ça.
0: Merci Mathéo Ripon d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté l'IFLONG.
1: C'est Merci déjà beaucoup. la fin de votre émission Smart Impact. Mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve très vite pour de nouvelles solutions et à Impact. A très vite.